0: Hola, yo soy Yesan y estamos acá en High Influences Garage. Muy buenas,
1: familia. Estamos aquí otra vez en High Influencers Garage. Mi compañero, Dani de Grote. ¿Qué dice gente? ¿Cómo andamos? Y yo, Álvaro, de Spanish Passion. Y hoy tenemos un invitado muy especial, una persona muy especial para mí. Desde Argentina, el mejor de los productores, Jessan. ¡Vámonos! <risa> Muchas gracias,
0: Jessan, <risa> por venir.
2: Amigo, por no se sé si te podía gracias, presentar de Danito. otra manera, casi. Amigo, por favor. Gracias, Álvaro. Eres a la ingenio, hermanito. Eres gracias, Dani. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, tío. Porque sabemos, además, que te vas ahora en un rato para Argentina y vamos apurados siempre, pero… En un rato, pero de verdad, ¿eh? <risa> Federal. Esto ¿Eh? es lo último que hago antes de irme de España. No vas a ir ni al baño, vas a entrar a la puerta corriendo ¿Llega? porque llegas
1: tarde. Llegas Dijo
0: tarde. la valija
2: ahí, su. El check-in aquí en la puerta.
0: Pero igual recién decíamos, la, siempre que me voy de España, la última cara que veo es de la, este chaval. La, la de este cabrón. Es de... ¿Suele,
2: ser, suele ser la primera o la última. El ¿eh? Exactamente. El más, el más cabrón.
1: Qué grande, Garita. Y a ver, cuéntanos, ¿cómo empezaste en el mundo de la música?
2: La gente no sabe, claro, si… Que, bueno, la mayoría te conocerán, pero para los que no lo sepan, eres productor. Exacto. Y, y, pues eso, ¿cómo empezaste? ¿Cómo va el tema de la producción?
0: Mira, la verdad que arranqué de muy niño. Eh, primero, como que arranqué tocando instrumentos. Eh, en mi casa siempre había mucha música. Mi padre escuchaba mucho jazz, eh, mucho folclore, ¿viste? Bastante, bastante variado. Y mi hermano estudiaba en el conservatorio, entonces en mi casa había un piano. Y bueno, yo estaba durmiendo y de repente me levantaba y estaba mi hermano practicando. Bla, 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 bla. Entonces yo cuando era niño era bastante quilombero, bastante inquieto. Entonces eh, a mi vieja no se le ocurrió mejor idea que decir, che, bueno, ¿por qué un día de la semana no te sentás tranquilito acá, como tu hermano? <risa> tocas un poquito el piano. Y aprendes. ¿eh? Y, claro, y bueno. Y hacía medio que arrancó. Eh, yo no ¿Cuántos que... años eso? Y más o menos ocho años, dirá. Olé, tengo, el sí, de Ocho. Años. 9. o sea fue tu madre la que te dijo sí. Venga, te
1: a tocar esto deja tocar las narices y toca el piano exacto
0: <risa> tal cual eh, eh ah, o sea, a mí me, lo que me gustaba de tocar el piano era que como lo tocaba mi hermano y bueno obviamente mi hermano como mi ídolo yo tocaba el piano como mi hermano pero mi motivación era realidad porque hay, hay una canción de, de Beethoven que se llama para viste la el tiri, Olé, diri, sí, diri, 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 diri. que quería saber yo tocarla. quería aprender esa. esa ya está nada más <risa> nada más solo quería sacar esa y, y bueno, estudié un año, un año y medio, hasta que mi profesora vino y me dijo: Bueno, vamos a aprender para Lisa. Agarro, una clase, dos clases, la aprendí, listo, dejé piano. ¿En o sea, serio? Nunca <risa> era, era, era la meta. Era la meta, yo quería sacar esa canción.
2: La profesora se pensaba que ya te habías enganchado lo suficiente como no, para seguir, pero no, yo quería... que tu meta estaba aclarada. Eso, eso,
0: Y bueno, después del piano, o sea, bueno, ahí con a los. 11, más o menos 12, conozco un amigo que el hermano tocaba el bajo. Y una vez en su casa, que fui a jugar, a hinchar las bolas, eh, estaba el hermano tocando el bajo. Y yo estaba, che, ¿qué es esto? Y, y viene y el hermano me dice, che, no, vení, vení, mirá. Y me empieza a mostrar y me dice, esto se toca así. Y me enseñó el feliz cumpleaños. Pom, 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 pom. Chao. Y me encantó, me encantó, me enamoré. Y lo mismo, después al año, más o menos, ya a los, a los 13. Eh, empecé a tocar la guitarra porque o sea, dentro de todo la guitarra y el bajo son instrumentos claramente bastante distintos pero Hay que empezar tienen un, mucho, una, simil claro, sí. una similitud de lo que es la digitación las manos entonces eh, una vez me fui de vacaciones y como no tenía no me pude llevar el bajo me dijeron bueno acá tenés una guitarra y me puse a tocar la guitarra así que como que ahí arranqué viste por instrumentos y ya después
2: aprendió a tocar para elisa la guitarra claro, dejó la <risa> guitarra <risa> Y Ah, tremendo. Y bueno, medio que a partir de ahí empecé
0: a tener bandas, ¿viste? Y conjuntos con mis amigos. y Rock. Exacto. Ole. Nos juntábamos a hacer música y, y eso derivó en querer grabar, en querer hacer demos, en querer hacer ese tipo de cosas. Y eso solo me llevó a meterme en la computadora y empezar a producir. Eh... O sea que fue muy autodidacta. Exacto, fue por necesidad. No es yeah. que. A ver, yo llegué a mi no casa. Es que voy a aprender a
1: tocar la guitarra. Alguien
2: Exacto. tenía que hacerlo y a ti te es dijiste Como
0: que... quiero grabar lo que estoy haciendo, bueno, a ver, me bajo un programa. Me Hola. acuerdo que de hecho, el primer programa que me bajé ni siquiera era de audio. Eh, era de... Es el Sony Vegas, que es un... De video. Sí, es de video. Claro. Pero <risa> no. puedes poner audio. Sí, puedes poner claro. audio, lo cortabas. Pero y... bueno, yo no sabía, entonces, viste, uno se, se las ingenia. Y medio que aprendí con ese, después entendí y, y tenía unos, unos compañeros que también grababan y me decían, che, ¿no? ¿Por qué no usas mejor este programa? Entonces fui migrando y ya de más grande, eh, más o menos a los... Ponerle... Bueno, de eso, a los 15 ya me puse a grabar, pero a los 18, 19, ahí me empiezo a meter más en como en la producción, pero sin instrumentos necesariamente. O sea, sin, uh -huh. yo siempre que. Como vengo es que del te... rock y, y del metal, la música pesada, ese tipo de producción parte mucho de cómo estás tocando vos y si estás tocando bien lo que tenés que tocar, ¿no? Uh -huh. O sea. Entonces, la producción y la grabación es más que nada captar lo que vos estás tocando. Si tú eres buen
1: guitarrista, va a ser buena producción. Si tú eres mal guitarrista, va a ser buena producción. Exactamente.
0: ¿no? Entonces, eh, a partir de los 19, más o menos, empecé a escuchar más música electrónica y ahí es donde digo, che, bueno, la guitarra la puedo dejar ahí o puedo grabar algo y los amplio, claro, Como no tener la obligación de tener que tener la guitarra encima para hacer una canción.
2: Eso es. Y,
0: y bueno... Ahí como que de a poquito me fui metiendo más, más, más en, en la computadora. ¿Qué música electrónica? Y mira, eh, yo arranqué, o sea, yo venía de eso, ¿no? Del rock y como que hay una banda que se llama Radiohead, uh -huh. que es una banda que, que empezó también haciendo rock y con el tiempo se fue como mutando, ¿no? Uh -huh. Y empezó a tener como mucha influencia electrónica, eh, también muchas cosas generadas con la computadora. Uh -huh. Y como que eso fue mi puntapié, ¿no? Porque sí. yo venía del rock ahí. y dije, ah, ah metal, mira, metal. Un claro, como que sí. empezaban ya a poner voces eh, sintetizadas. Exacto. Ellos experimentaban con muchas cosas. Entonces, como que esa fue mi primera influencia que dije, che, qué onda. Y a partir de ahí, eh, me metí tal vez en, en música más experimental. Uh -huh. Yo le digo electrónica, pero... No, no es la electrónica, a ver, no es David Guetta, ¿no? No, no, ya. ya hablo ya, ya. de la música que se hace con computadoras, a eso uh -huh. me refiero. Sí,
1: música electrónica es todo lo que hagas por ordenador. Exactamente,
0: ¿no? exacto. No tiene por qué ser tecno.
1: Claro. Claro, la gente piensa que es tecno, solo el pum, pum, pum. Claro. pum ¿no? te puedes hacer. Me encanta el tecno, sí, me uh -huh. encanta
0: igual, David Guetta, está exacto. buenísimo uh -huh. y nos sé si estamos pero no es la música que he que, que No sé, me gusta mucho James Blake, por ejemplo, que uh -huh. es como un artista inglés uh -huh. eh, que hace una mezcla medio Arambí y otras cosas. Eh, pero esas es bueno James Blake y, y Reyes fueron como mi, mis influencias grandes de decir che no solamente está como fue mi apertura mental no solamente está la música pesada o la música con guitarras sino no mira está todo esto, esto que hay y también lo disfruto exactamente
1: sí. y entre todo eso estudiaste en la universidad de música también ¿no? exactamente cuando
0: antes de la electrónica después eh, o sea yo entro a la universidad entro ¿Qué tenía? ¿18, 19 años? No me acuerdo. ¿Es como el conservatorio
1: eh, o es como... Eh, es universidad, universidad.
0: Es universidad, es universidad. O sea, lo bueno de la carrera que yo estudié es una carrera que se llama composición. Eh, o sea, estudiás piano como un instrumento complementario, no como una herramienta. Eh, no estudias piano como un pianista. Man, a eso me refiero, sí. ¿no? Eh, igual el nivel de piano era bastante exigente, pero bueno, a un pianista se le exige muchísimo más. Eh, y en esa carrera, en carrera de composición... Como que te enseñan, viste, o al menos donde yo estudié, eh, desde los inicios de la música, o sea, la música antigua, medieval, hasta la música académica súper eh, contemporánea, ¿no? Estamos uh -huh. hablando, siempre hacen chistes, ¿vieron?, de, de como esas, esas músicas que hacen ruido, sí. Hay conciertos de eso, hay sí, conciertos sí, de sonidos. Mueven una mesa y dicen, esto es música, ¿viste? Yo estuve <risa> en Serbia
1: <risa> y me hablaron de un festival no, que no, si de lo, si lo sintetiza. De ruido, <risa> como que la gente va a escuchar. <risa> Hay de todo,
0: hay de todo. A mí hay cosas que me gustan, la verdad. Hay cosas que realmente les encuentro un, un revalor artístico. Hay cosas que me parecen demasiado rebuscadas y, Dilo, y bueno, eh, a mi gusto no… no, no. Son una mierda.
1: <risa> 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 no pasa nada, aquí se puede decir. Es que, no, decir que la gente que… Diciendo que experimenta mucho, al final hace algo que no es casi ni música. Yo me
0: acuerdo una vez… Eh, mira, esta, esta anécdota es buenísima. Eh, bueno, había que son una obra para piano. Esto le pasó a un amigo… Eh, había que hacer una obra para piano así como súper atonal, como con un lenguaje musical bastante complejo y sonaba bastante feo. Y, y el pibe este, o oh, no sé quién, pone al gato a tocar el piano. O sea, pone al gato ahí y es el gato tocando el piano y lleva esa grabación y la produce. Es le dice, increíble. Hermoso. Okay, okay. Eso demuestra, demuestra que... Okay, ya no hay criterio. Sí, Exactamente,
1: el arte es una cosa tan ambigua y tan abstracta que no se puede okay. juzgar. Y Exacto. Que... Tú vas a Arco aquí a la Feria de Arte de Madrid... Y hay sí. cosas que te quedas mirando. Hay arte increíble y claro. hay otro arte que es increíble también, pero que dices en plan de esto. El que se lo ha hecho no, no se lo acurra mucho. ¿Sabes? No, plan, no, no, no sé que, si se lo <risa> no sé si ha había,
2: claro. había pillado uno un espacio y, espacio y lo había dejado vacío. Sí, otro que Había dicho que eso ya una está, manta, No, no hay una que manta. poner nada. La nada es. Cosas plan, El vacío es el arte. Claro, tú lo que eres, es un crack. un tema y lo dejas en blanco. Estoy haciendo el vacío.
0: Bueno, este, Strong Cage. Se llama 432 o algo así se llama Bueno, no me acuerdo ahora, muy bien. Pero bueno, lo que tiene la facultad es eso, que tal vez, no sé si yo llego a apreciar eso, pero sí uno tiene una apertura mental de decir, ok, esto también es considerado arte. Y ahí es donde empecé a escuchar más música electrónica, empecé uh -huh. a escuchar otros géneros, como abrirme un poquito como más. Como que abres la
1: mente a no la música solo el rock, Ex sino hay otras cosas exacto, que Exacto, a la incluye.
0: música en general. Y, y como que, bueno, mi objetivo era, bueno, yo me quiero dedicar a la música toda mi vida. Entonces... La tengo que estudiar, tengo que entender de claro. dónde arranca, de dónde viene, cuál cómo funciona. Es, claro, cuál es la necesidad, por qué, ¿viste? Como que esa fue mi, mi inquietud, ¿no? Como que digo, bueno, si yo quiero hacer esto, lo tengo que conocer. Mientras más a fondo lo conozca, más herramientas y recursos voy a tener como para explayar lo que yo quiero decir, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo siempre decía. Yo siempre quise hacer como música, o sea, que la música que yo haga, que suene en la calle, no no que suene en, en estos lugares académicos, la verdad. Y para que suenas en la
1: calle, te metiste en el trap.
0: Eh, <risa> de alguna otra manera... Yeah, bueno, <risa> si te quiero calle, pues lo más calle que Hay ahora mismo, Hace, el pano, ¿no?
2: haciendo la historia corta, ¿no? Claro, <risa> más o
0: menos, ¿eh? tal cual, tal cual. ¿Cómo?
1: Así. Cuéntanos, ¿cómo llegaste, cómo pasaste la universidad al trap? Bueno,
0: creo? yo ya en la universidad, o sea, tenía una banda de, de, de metal, si bien, o sea, ustedes tal vez conocen ahí... Ahí en los 90 aproximadamente el metal se empieza a fusionar bastante con el hip hop. Sí. Limp, Bizkit, Limp Bizkit. Eh, Linkin Park. Bueno, inclusive antes. o sea, Aquí eh, tenemos eh, Defcon 2. Eh, Aerosmith y... ¿no? ¿Cómo se Uy, dice? No, no, no. Con y Randy DMC, creo, boludo. Eh, Randy MC y Aerosmith. o sea, ahí, claro Sí, que... pero uh -huh.
1: Limp Bizkit y Linkin Park sin duda era, era, era la sí, sí. mundial.
0: Siempre como que se fue conectando. Y bueno, en esta banda de metal que yo tenía, ya en los últimos discos, como que venía... Teniendo ganas de, 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 de volver a, a, a como tener esa influencia. Y honestamente, o sea, en, entre el metal y el trap, eh, yo noto un, una similitud en el group, no O sea, lo que es distinto, obviamente, es que generalmente en el metal vos tenés un cantante que está gritando, mm. o está cantando súper agudo, o hace las dos cosas. O, o pasa por una destreza vocal, ¿no? De, de cuan, cuánto registro tenés, si puedes gritar así, si puedes. Eso es. Y como que obviamente el hip hop y, y el trap en particular, uno está rapeando y pasa por la rima, ¿no? Y pasa por, el mensaje exact, y el estilo. El flow y el
1: estilo y el mensaje más que el, los recursos, que cada vez está
0: también yendo más a eso. Total. Y se está yendo también a ver sí. quién hace
1: los recursos más guapos con la voz también. Total. Bueno,
0: eso por, por el autotune, ¿no? Claro. Exacto. Y, y bueno, honestamente, o sea, la historia de cómo en, me meto en el género es bastante loca porque arranca acá en, en Madrid. Esto creo que no, no, no lo conté ni un lado. Que, primitia, eh. Primitia. Eh, estaba acá en Madrid eh, y estaba caminando por Plaza del Sol no uh -huh. y estaba el evento de El Arcano. Que estaba. Eh, rapeando 24. Horas. 24 horas. Hostia,
2: pues no hace tanto de eso, ¿no? Hace o sea, cuatro 2016. años. Son seis, cinco años. O seis sí. años,
1: sí, justo, en
0: 2016. Y yo recuerdo que. Yo no conocía ni idea de quién era Arcano, ¿eh? Ahora Arcano está en Masterchef. <risa> <risa> Un saludo <risa> para Arcano. Arcano, Arcano me dijiste re-flashear. <risa> ah. eh, me pasó lo siguiente. Yo ni idea que iba caminando ahí tranquilo. Eh, y de repente está este muchacho rapeando que dice 24 horas, 24 horas, 24 horas, un reloj. Dice que va 8 horas. Y yo me. ¿qué? Como que empecé a entender y dije, este, este tipo va, va a rapear 24 sí, sí, horas. Y meaba ahí en directo. Se metió
1: a me y le daban de comer.
0: Y bueno, y recuerdo que en un momento eh, lo que me impactó es que el chabón eh, se saca la remera. En ese momento él estaba gordito, tengo entendido que ahora está bastante flaco, sí. Bueno y, y empezó a hablar como de sus complejos y como que no sé qué dice, entonces saca la remera y de repente hay gente en la plaza que se empieza a sacar la remera y yo dije, ok, ¿qué? Arte, o sea, eso sí es algo. Está generando mucha energía, sí. claro. ¿Qué, qué está pasando acá? O sea, ¿cómo? a ver, yo de la improvisación lo que más, lo más cercano que tenía era el jazz. Yo iba uh -huh. a ver jams de jazz, músicos a tocar estándar de jazz <coughs> improvisando, ¿no? Pero nunca había visto a alguien freestyleando, eh, con, hablando con de cosas con contenido y cual. conectando y como te digo este chabón estaba adentro de un como una caja de cristal en el medio de esta plaza y la gente se empezó a sacar la remera y me acuerdo que eso me flipó o sea sí. dije ok acá hay algo heavy y, y bueno medio que a partir de eso lo empecé a investigar a él traté de entender qué música estaba haciendo me di cuenta sorpresivamente que eh, como que no tenía muchas canciones. No hacía música. No. ¿eh? Ahí no hacía música. No tenía creo que canciones. Tenía, sí, alguna había sacado, sí, gol, pero exacto. No, hacía, no estaba en la música. Y eso me parece... O sea, yo no entendía cómo. Digo, yo lo acabo de ver. Acaba de rapear no sé cuánto tiempo. Digo, ¿cómo? ¿Qué no tiene Y canción? tiene público.
1: Y tiene público. ¿cómo y no ya.
0: Yeah. Y bueno, es una locura eso. de ahí, de alguna manera, creo que es, o sea, salto como a la batalla de Gallos. También, obviamente, bueno, todo lo de Red Bull. A la batalla con Arca... Con, perdón. Con The Toque. Uh -huh. Y Mítica. de ahí conecto con Argentina. Entonces, cuando vuelvo a Buenos Aires, digo... ¿Qué porno es está pasando en Buenos Aires? Porque acá en España está pasando esto y hablamos el mismo idioma. Y ahí eh, encontré el quinto. Ole. Que todavía se estaba haciendo en la plaza. El quinto es el quinto el escalón de que es la, es la batalla de gallos de la calle de Argentina más famosa. ¿no? Exactamente. Que en ese momento, o sea, para los números que se manejaban, era totalmente viral. Pero yo creo que en la cultura general seguía siendo una cuestión bastante under, digamos, sí. ¿no? Porque era, obviamente, esto. Más que nada era consumido por, por niños, ¿no? Hmm. O, o por chicos más jóvenes, ¿no? Entonces, la gente más grande, justamente es rockera, la Argentina tiene, un, tiene una cultura de rock, eh, yo creo que no estaba muy al no tanto de, de lo lado. que estaba pasando. Exactamente. Entonces, no eh, nada, me vi todas las batallas, más <risa> o menos. Eh, me acuerdo que yo, yo estaba en octubre, no sé, ha vuelto en noviembre, el quinto no se estaba haciendo en ese momento, y dije, bueno, cuando vuelva a pasar el quinto, voy. Y fui todos los quintos galones del año siguiente, eh, que fue con escenario ya. Fui eh, literalmente a todos eh, hasta la final. ¿Y no conocías
1: a nadie ni nada? No, no, no. Si yo vas no... a verlo como una persona sí. del público a fliparla.
0: Qué locura, yo, ¿eh? Yo, yo no podía creer. <risa> o sea, no, no me entraba en la cabeza cómo domingo por medio iba toda esa gente. Sin pagar, sin cobrar. A, también. a ver eso y no sé, o sea, mi novia en ese momento, la, la sobrina eh, en los recreos me contaba que freestyleaban. Y yo jugué yo, en los recreos, jugaba a la pelota, Ay, no yo sea, yo. La mancha, salía corriendo, pintaba la pared. Sí, y esto está rapeando los Estaba haciendo música, ¿entendés? Como, después entendí obviamente que la competencia. Y sí, vez, pero música, es música,
1: es un sonido sobre una instrumental. Claro, es música, eso. Quieras, ¿no?
0: y, y bueno, de, de empezar ahí, al principio obviamente no entendía nada, o claro. sea, no entendía lo que estaban diciendo porque no tenía lo oído acostumbrado. Mm.
2: Eso se nota mucho, ¿eh? sí, Cuando lo sí. empiezas a escuchar. No, no entendía, o sea, ¿no? qué, hablaban, ¿qué era, qué era de... el
0: flow, ¿no? O sea, cuál era la, la joda de todo ¿Cuál era el hecho, bueno, ¿no? cuál era el malo? Como no sabes diferenciar Exacto. Al qué, viste, ¿Quién tiene más personalidad? ¿Quién tiene una voz eh, que es distinta a la de los demás? Uh -huh. Y así de a poquito, yendo, una, dos, tres, cuatro, fui todas, eh, y también como empezando a, a investigar un poquito sobre esta cultura. Eh, como que fui entendiendo el flow de cada uno. O sea, así claro. lo vi al Duco, lo vi a Lucho, Trueno, Clan, a uh -huh. todos. O sea, literalmente todos pasaron por ahí. Y ya sabías wow, cuál era sabía su estilo. Kilo, todos. Eh, y bueno, después con el tiempo, esto, de hecho esto es antes de la final, eh, con, con Tayu. Eh, nosotros estábamos produciendo unas canciones con Oniri y con Flame, justo cuando se conforma con Newell. Con exactamente, exactamente, exactamente. Eh, Tayu
1: es un compañero suyo de el y Fer,
0: Flame también, y Onirio también, un saludo para todos aquí. Y, y me acuerdo que hicimos una canción juntos y yo le digo, che, mirá, acá hay una movida que se llama El Quinto Escalón, está viendo como unos raperos. Él estaba haciendo como, Taiyu estaba cantando en ese momento y está haciendo como una especie de R&B Y le digo, mirá, yo creo que lo más cercano a lo que vos estás haciendo tiene que ir por el lado este, ¿viste? Y él me dice, pero eh, mi... En ese momento, su cuñado, que ya no lo ve más, eh, era el manager del Duco Easy. Uh -huh. Y me dice, boludo, yo los conozco. Casualidades de la vida. Que era el rico. <risa> el rico. Un saludo para el rico también. <risa> <risa> bueno,
1: bueno, toda familia. Y así fue. Bueno. Y así fue. Y cuando tú dijiste a Tallo, y es. Tallo te dijo, eh, si es mi familia.
0: Exactamente. Y, 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 ahí, exactamente, y ahí en ese momento, eh, me acuerdo que a la semana los chicos se estaban mudando a la mansión. Y fue che, bueno. Chicos, estamos dando la mansión, vamos a conocerlos, llevemos un estudio. Y así los conocí a los pibes. Y, y honestamente, o sea, hasta ese momento eh, yo me considero bastante ignorante también del, del hip hop. Yo no... No, vengo de otro lado no, no. Uh -huh. sí. y creo que eso hasta fue como en algún punto complementario y positivo porque claro totalmente este es el objetivo a exacto
1: a los pibes si tuvieras sido hijo puro a lo mejor no hubieran nacido no digamos que podría haber dado más o haber nacido de otra manera
0: sí, porque
1: tú al venir de un rock y de una música instrumental de una música exacto. alternativa les forzaste también un poco la máquina la la, no sé. o
0: sea de alguna u otra manera yo estaba como muy permeable a tratar de entender y a tratar de conocer y, y, e indagar más pero obviamente hay no sé, yo no crecí escuchando Tupac, crecí claro. escuchando Metallica, ¿entendés? Uh -huh. Entonces, eh, con ellos, con el Duco, con Isif y con Neo son con, con los que yo empiezo a, a entrar realmente en, en esta cultura y en entender. Y a formarte. Exactamente. Y como, obviamente, a interesarme y, y también a, a poder aportar desde la visión que yo tenía de la música en sí eh, a, a, a su arte, ¿no?
2: Olé. Pero
0: bueno, esa es la historia. Qué historia
2: más loca, eh? el puto arcano, o sea, ¿eh? O sea, el arcano en un cubo dando un paseo por Madrid... Así, a, a veces te paras a pensar y dices, oye, ¿te acuerdas ese día que decidí, en vez de quedarme a echar la siesta ahí en Madrid, hay, salir hay, a dar un paseo? Hay y mucha me gente que, que no lo y piensa, me hay la gente vida. que no lo relaciona
1: y no se acuerda de que fue por eso. Las pequeñas decisiones. Es es, de eres, uh, Pero es muy por loco por porque o sea, arranca acá, arranca claro. en esta
0: ciudad. Eh, y eso también, o sea, digo, yo veo que España tiene una cultura de hip hop desde hace muchos más mm. años que nosotros. ¿no? O sea, como que en algún punto nuestro hip hop… Siempre fue un poco más sí, standard, ¿no? Vosotros escuchabais w, w Las influencias o sea, siempre fueron de aquí. escuchaban rap español. No, Tú no, pero no. los raperos. Exacto. Entonces, es como, nada, me asombra. no como que o sea, Tu trap
1: a... empezó en la mansión, digamos, ¿no? Sí. Tu trap empezó en el sitio más trap que había sí, en hasta el Tal cual, tal cual. Era una verdadera locura, como dicen, ¿no? ¿Había un estudio ahí? ¿Grabáis en un estudio? Sí, sí,
0: sí. Había, yo Esta anécdota sí, es hermosa. Yo cuando, o sea... Entro a la casa, obviamente yo a los chicos ya los conocía de, de, de vista y de escucharlos, pero uh -huh. no, no los conocía, ¿no? Entonces, eh, sabía obviamente qué es lo que estaban haciendo y, y con, con mucho respeto y mucha admiración. Y me acuerdo que, que subo, la mansión tenía una escalera de caracol, y entro a un cuarto y está hiciada, que en ese momento estaba produciendo también, y había dos parlantes gigantes así, <risa> todo al palo el, el, ¿Y si estaba el, produciendo, el, ¿sí? el programa de grabación tipo en rojo, a tope dando <risa> que no podía más. Y Elise se da vuelta así con una cara y me dice, ¿qué onda? ¿Viste? Y como, ¿Qui ¿quiénes son ustedes? ¿Viste? Y como, ¿qué onda? ¿Qué, ¿qué hacen acá? ¿Viste?
2: <risa> y cerré, cerré. La, cerré la puerta, me he equivocado, hasta hasta jefe
0: Tío, es Increíble. El aprende todo por sí mismo está construyéndose
1: sus bases no sabía, tal pues, aprendo, aprendo.
0: Tal cual, tal cual. Y eh, eso, eh. eso me pareció fantástico. Esa noche grabamos Pastel con Nutella. <risa> que, que, eh, fue un freestyle que bueno, después lo, lo, lo acomodamos y lo convertimos en, como en canción. <risa> eh, pero es bueno, ya me parece como súper fuerte ¿no? La, el primer contacto, como que se pudo concretar algo y algo que nos Y hacerlo y todo esto. Es como, ¿Cómo
2: es esa historia, eh, transformar un freestyle en, en una canción? Eh, bueno, a mí, o sea, yo como productor... como que claro, soy, hay,
0: tú sabes de música, en entonces... Red, yo soy como muy fundamentalista de la canción. A mí me gustan las canciones, o sea... Para mí una buena canción, si vos agarras un piano y la melodía y la letra y la cantás y, te, te, y está buenísimo, es una y buena canción. Sabes. Si agarras un ukelele y haces lo mismo, está bueno. O sea, digo, instrumento que agarres o lo que sea... Funciona. Funciona. Y, y bueno el freestyle obviamente al, al ser freestyle no hay una estructura muchas veces eh, marcada sí pasaba que por ejemplo el duco o sea, yo siempre considero eso que él cuando freestyleaba hacía canciones uh -huh. porque él porque él eh, hace la estructura y sí, todo mientras Sí, la... o sea él, él hace hooks y hace estrofas y volvía a su hook. por eso Para mí, él siempre fue tan hitero y tan distinto. Es un genio, por eso es un genio. Increíble. Yo, y él lo hacía sin saber que lo hacía, seguro. Él estaba verdad,
1: pensando, estoy en un hook, él no
0: sabía… Yo me acuerdo de verlo y decir, ok, esto es increíble. O sea, no me parece, no me llama la atención que él sea quien es, uh -huh. justamente porque se veía que lo tenía. no y, y bueno, entonces, lo que yo generalmente traía a la mesa siempre a la hora de hacer una canción o, o de grabar algo era ok, no te, eh, no te enrosques rapeando cinco minutos de letra, busquemos un estribillo, busquemos los versos, las barras, claro. volvamos al estribillo y demás. Y bueno, de Pastel eso, sí. con Nutella fue medio eso, fueron dos freestyles, uh -huh. y, y bueno, una vez que más o menos como detectamos el, el estribillo, eh, fuimos acomodando un poco todo lo demás a eso. Pero comienza, o sea, la canción comienza, igual que comienza el freestyle, eh, que dice, ¿cuánto es loco como yo? Y dice, que le pase la botella de Fernet y está, todo eso estaba pasando, cual, no realmente. Acuerdo, ¿no? realmente. Y, yo, y yo me acuerdo, no, no, no lo podía creer. O sea, era, era una locura, o sea. Ver que eso pase y con tanta fluidez y con tanta musicalidad, para mí no era para nada normal. Y uh -huh. como te digo, yo viniendo de... Otro palo. Para escribir un rock te sentabas. Claro, te... La exacto. Un día la repasabas. Exacto. Al bueno, eso. también la forma de, de hacer música, ¿no? También como que esto de repente es muy espontáneo. Claro. Muy espontáneo, imagínate. A
1: día de hoy siguen grabando muchos en freestyle, ¿no? No, totalmente. No, claro. Pero digo,
0: con respecto a, a, al a rock vendías, y a, a lo que yo venía músicas, haciendo, eso. era como. Bueno, nos juntamos este sábado y después el otro sábado y ibas trabajando de a poquito de a poquito. Y claro, más o menos más o menos, una canción en un mes y esto era como bueno seis, Venga, cinco canciones portamos. en una noche. Tomamos dos fernes. Okay. <risa>
2: okay.
1: Hablando del rock y de canciones así que se trabaja un poco más, tú tienes un proyecto también. Sigues con tu estilo, no te has cambiado radical. ¿No? <risa> Sigues haciendo tus cositas por tu lado. Siempre, ¿no? siempre, siempre. Cuéntanos siempre. un poquito qué de Posando Tigres, qué es exactamente qué es. Lo vemos en tu Instagram, yo lo sí, estoy escuchando, escuchando en YouTube. Escuchando. La verdad que es un estilo que mola mucho, un estilo más rock,
0: más clásico. Es pero un indie a ver,
2: rock así o... Mira, electrónico, electrónico. ¿no? Sí, es, o sea,
0: yo creo que en algún punto experimental, yo desde ese momento que los conozco a los, a los chicos uh -huh. siempre en mi cabeza al margen de, de, de producir y, y hacer esa, esa música de trap porque los chicos en ese momento siempre estaban tipo, ¿qué, ¿qué quieres hacer? Trap y nada más. Ya está. Eh, yo ya siempre en mi cabeza era, bueno, ¿cómo hago para combinar esto que estoy aprendiendo y esto que estoy sacando tanta información y, y que mola un montón, uh -huh. que está buenísimo este sonido con lo que siempre hice, ¿entendés? Y ahí es donde como que empieza a surgir este proyecto con, con Sebastián, que es el cantante, uh -huh. que es un amigo de toda la vida, que nosotros siempre hicimos música juntos, eh, decir, che, bueno, vamos a buscar la manera de combinar el rock y el trap o la música más callejera, por así uh -huh. decirlo, pero con ese sonido moderno, ¿no? Uh -huh. Porque a mí lo que me pasaba con el rock es que ya me empezaba a cansar como... Antiguo, escuchaba el sonido. El, el sonido, uh -huh. el sonido uh -huh. la guitarra, batería como que, y tal, Claro, ¿no? siempre... O sea, como que... Como sabías lo que iba a venir antes de escuchar claro, el Claro, ¿viste? Las, la, viste lo, 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 los secretos ya no uh -huh. son más secretos. Ya sabes cómo es, cómo claro. se hace. Y eso es lo que no me gustaba tanto. A ver, soy fanático del ¿vale? rock, pero... Uh -huh. Como que uno, como músico y como artista. Te vas retando, te vas y apretando claro, la tuerca, como que, como, y a tuerca. a hacerlo, es muy básico. Claro. Digamos, no que sea básico y pero. también, o sea, dando por hecho que el rock, obviamente, eh, no está en, en, en su momento de auge. Claro, ¿no? No, 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 o sea, no, no, El momento de auge de rock no. no Hace no. 20 años, Exacto. 30, 40. Entonces yo decía, bueno, tengo que revolucionar el rock, ¿viste? Como que decía, bueno, ¿y cómo hago? Bueno, pongo un 808, pongo una guitarra eléctrica y en vez de poner un rapero, hay un cantante que escribe, que tiene una un background como de, de cantautores, uh -huh. eh, no no es freestyler, y bueno, medio que de esa manera se fue conformando la idea y la verdad que estuvimos aproximadamente un año y medio, dos años y medio haciendo ideas, canciones, trabajarlas, trabajarlas, uh -huh. hasta que en un momento dijimos, bueno, paramos acá, tenemos 30 ideas, dijimos, vamos a trabajar estas cuatro canciones y sacamos un EP Después en la cuarentena hicimos, sacamos una canción más. Y ahora, dentro de muy poquito, creo que no sé si, fin de octubre, vamos a sacar otro tema más, que vos ya lo escuchaste. Eh, pero que bueno, ya también abriéndonos, también, o sea, no quedándonos en el trap, es un reggaetón. Estás haciendo reggaetón rockero. No, rock. Exacto. Exacto. Un rock reggaetón. <ríe> este tío está loco. Ole, eh. nada, es lo mismo, ¿no? Es está como, todo para mezclar Es, mi, claro, sí, es sí. el concepto de, ok. A los rockeros Busión, nunca, les a nunca les gustó el reggaetón. No el odio, claro. De hecho, yo, yo de niño, o sea, Yesan niño, eh, no Odiaba. le gusta el reggaetón. reggaetón. rockero.
2: Y muchas cosas cuando se alejan tanto, eh, cuando las juntas funcionan. O sea, como el cosas, flamenco de Mou, eso, como cosas así, que locuras,
1: pero que luego a la gente le gusta, ¿sabes?
2: Ah,
0: ¿no? Y fue como, bueno, a los rockeros detestan el reggaetón, eh, así que vamos a hacer un rock reggaetón, ¿no? Como busquemos cosas polémicas, en el buen sentido, ¿no? Que te inventar, generen algo. Intentar inventar, Exacto, descubrir cosas nuevas, ¿no? A ahí es donde encontrás un sonido nuevo. Uh -huh. Yo considero que es como, todavía el sonido nuestro es como en, en algún punto experimental, son, eh, como que se sigue definiendo, ¿no? Y uh -huh. cada vez va encontrando más su claro, rumbo. Tiene su evolución. Exacto. Y ahora que no solamente con el rock, porque el rock también entró muchísimo en el trap con los años. Sí, eh, Walsh, por ejemplo, totalmente. en Argentina hace un estilo que es muy rock. Totalmente. totalmente. Es más rock para mí que trap. 100%. Era mucho más rock, ¿sabes? Eh, y, y como que, bueno, ahora como los géneros están funcionando tanto, creo que ya la sonoridad cada vez es más natural, ¿no? Uh -huh. Como que tal vez en, en un momento o cuando empezamos no se, no se terminaba de entender qué es esto, ¿viste? Y creo que ahora… Es más normal que un rockero escuche una cosa.
1: Exacto, que sí, pegar, sí, o... sí, es verdad. Y aparte productor, eres DJ, ¿no? Porque también vas de gira con Duki y también a <risa>
2: cosas. No, ¿no? de... Sí, igual.
0: ¿Eres... O sea, yo no, no, no pincho. Eres... Pero <risa> vas en toda la gira. De hecho, ahora cuando vuelvo a Argentina, quiero empezar a pinchar.
1: Pero la primera gira que viniste, hacías el autotune. ¿La autotune? ¿no? Manejabas no, el autotune. Exacto. Es que el autotune en directo flipas. Explícale claro, un poco sí, cómo es. Plazo, ¿no? Porque eh... la can... Cada canción lleva una nota.
0: Exactamente, o sea, cada canción lleva su escala y bueno, el autotune justamente, vos elegís la escala y tiene que estar en la nota de la canción porque si no sí, entra, no, no, no suena. entra y no va a sonar nunca. Incluso partes
1: de cada canción llevan diferentes sí, notas.
0: Sí, exacto, hay canciones que tienen dos tunes, exactamente y bueno, sí, o sea en, en un comienzo, cuando so yo lo conozco a los pibes en la mansión y, y nuestro primer como contacto o sea, llamas a, a trabajar juntos era desde la parte técnica uh -huh. era porque en ese momento había muchos shows, había muchos boliches, eran lugares bastante precarios, entonces había que llevar un equipamiento como bastante fácil de manipular para llegar a un boliche en que 10 minutos suena, a armar y que suene todo y uh -huh. que se escuche el duco que se escuchen los pibes y poder dar un show que, gente, que la gente lo escuche gente. bien y, y bueno viniendo de la música electrónica eh, Oniria tenía un, un, un aparato que es una Helicon que justamente tenía eh, autotune y, y nosotros lo usábamos más como un instrumento ¿no? como uh -huh. para cantar algo y bueno, empezamos a hacer autotune con eso. Y después, bueno, yo medio que con el tiempo me fui manejando y fui desarrollando diferentes como ideas... Después como que agarraba ese aparato y lo controlaba con otro aparato, entonces le empezaba a poner delays, diversos, <risa> todo así. ¿En el directo durante o, el directo, exacto, ¿eh? en, en el ¿verdad? origen ¿verdad? de aparato. Sí, es un aparato dentro sí, de otro sí. aparato. No, porque quería, quería participar más. Es como sí, que sí,
1: sí. ya <risa> claro, no, quiero no, jugar no, con el claro, sonido en claro. directo.
0: Claro. Y de hecho, me acuerdo, Modo Diablo era tremendo, porque tenía tres voces para jugar, entonces de repente cuando cantaba uno filtraba la voz del otro para que se escuche más como apoyo y cosas Dios, así. ¡Qué locura! Sí. Hacía como un tema en directo. Exacto, era tocar, era tocar, sí, ponía armonías, como que. Eh, digamos, como darle una función y que uh -huh. no quede solamente en. O sea, empezaste en boliches pequeñitos
1: sí. así de locura y has acabado haciendo shows en. y, en si el a... Center, ¿no? <ríe> y sí. No en el Palacios Deportes de Madrid, ¿no? Una, una locura. Parece?
0: Sí, ahora, por suerte, bueno, el, el formato que estamos haciendo, que es el mismo que hicimos en. En el show este del Calafate, ahí en Argentina, es, eh, con Asan haciendo de DJ y tocando algunos sintes, y yo tocando la guitarra. Uh -huh. eh, y bueno, Asan haciendo apoyos y yo algunos también. Eh, ¿Que los dos, los dos habéis
1: sido los que habéis producido, habéis masterizado y hecho los arreglos? Sí, no, todos.
0: nosotros hicimos, o sea, la producción. Ah, la todas las producciones. ¿no? Sí, la mezcla la hicieron tres personas distintas: uno fue Piedra. Otro fue Ezequiel Cronenberg y el otro fue Brian Taylor. Y el mastering lo hizo Javi Fracchia. Eh, Vosotros
1: producisteis todos los temas, ¿no? Sí, o sea…
0: Exact, exactamente. Hay otros productores involucrados, pero digamos… Vosotros habéis retocado ex, las pistas. Exactamente. En las no, pistas? O sea… Todas las canciones pasaron por nosotros, uh -huh. digamos. Por, por vuestra eh, mano. Exactamente, para poder darle también esa integridad. Y también había muchas canciones que, que tal vez estaban iniciadas por otro productor que tampoco estaban cerradas y había que terminar, y había que cerrar. Entonces, eh, nada, fue una, fue una experiencia muy linda y, y fue como muy orgánico también salir a tocarlo los tres juntos como hicimos los tres el disco, eh, y buscar así un formato... El disco tiene mucha guitarra, entonces casa no, perfecto con salir con una guitarra. Eh, Asan tiene un color de voz dentro de todo muy amigable a lo que es el color de la voz del Duco, entonces como que empalman muy bien. Eh, pero bueno, hoy en día también hay posibilidad de tener más recursos, entonces la idea de la puesta en escena y el show también crece, ¿no? Mucho. Y, y bueno, esa es la manija que nos damos como para dar un mejor show y que también se transmita eso. A mí, a mí me gusta que haya un instrumento en vivo, o sea, uh -huh. como que siento que le da otra dinámica. Tú tocas la guitarra en vivo, ¿no? Exacto. Como que... haces que la... Mu o sea, que ciertas partes de las canciones o ciertas cosas... Tomen otro énfasis. Suenen un poco diferente a lo que suena de, en claro. YouTube. Tenga un toque una, diferente. Tenga un toque real a que lo estoy tocando en el momento. Exactamente. ¿sabes? Por ejemplo, en sé, Ticket, hacemos una versión acústica, no hay, no hay ni pista, no hay nada. Eso, justo. Entonces, a mí, cambios, me, a mí eso público, me gusta público, también. Lo los instrumentos mucho. yo los hago. Porque el público la va
1: a cantar de una manera y la nota. Que, y lo agradece. Claro. Lo agradece. Y el duco
0: también, según lo que yo toco, o, lo, o los coros que hace, él los canta distinto. Entonces, es como. Empieza a haber una interpretación. Eh, para llevarlo a ese momento y se da solamente... En ese en ese marco, momento. Que no se repite no. una copia tal cual... No es que, que, que le pones play no. a la pista y siempre va a ser así, no.
1: Ya has hablado, has hablado de una cosa muy importante, de eso del calafate. Cuéntanos eso cómo fue, como que hicisteis un show en medio del glaciar.
0: Una locura, una locura el vídeo no, ese, ¿eh?
2: Es un, desfase. Es un desfase, cuando lo vi dije ya está. Ahí pillas apaga. batería yo creo ya para cinco o seis años. Pues. Es un
0: desfase. Es un... Mira, na, la verdad que… O yo
2: sea... pensaba
1: que era un croma al principio, <risa> <risa> <como> digo, no, <risa> eh, digo
2: no. ¿Qué prefieres, no. un estadio lleno de gente o tocar ahí? Uh, uh. Y la verdad que están buenísimos los dos paisajes, ¿no?
0: <risa> yo, creo, yo creo que, o sea, ahí porque es como más la imposible. La de, la de claro, 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 claro. Pero que venga. Cuéntanos, que, cuéntanos un poco que hacer un, un show con, con un estadio lleno me encanta también, mira, fue una locura, la verdad. Yo o sea, lo sigo mirando al día de hoy y sigo sin entender qué carajo pasó ahí. Si es estás dormido Muy fuerte. Eh, encima nosotros fuimos. Fuimos tres días nada más. El primer día fue, se fue a montar toda la parte técnica. Se fue a elegir el lugar literal donde nos íbamos a parar para tocar. El segundo día fuimos a, a tocar, pero uh -huh. llovió, no pudimos hacerlo. Oh, y el tercer día, que fue el que quedó registrado, empezamos a tocar y se larga a llover. No se, no se termina de notar bien en el video, pero no solamente eso sino que esta, llovió todo el show yo tenía todo el los sepapado, equipos con todos los equipos todo, todo mojado la computadora de Asan era una sopa y no se puede parar Hostia, no se había, puede hacerlo. Que hacerlo, no, había que hacerlo, hacerlo. No, quedaba otro. no había más días no había más tiempo era ese día por ese día y lo más loco de todas estas situaciones que eh, a mí lo que me asombro es que el glaciar en algún punto es como eh, tiene vida viste como que respira yo me acuerdo que fuimos, fuimos el, el día o sea el primer día que fuimos que no pudimos grabar no sé estábamos ahí y de repente se se cayó un pedazo un de repente se largó a llover y de repente no sé el glaciar, si 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 hay eh, si, si está luminoso si hay sol se empieza a derretir un poco más si está más fresco está como súper puntiagudo viste como. se sí, cambia cambia claro cambia
1: entonces es hielo se deshace con el sol claro, y todo o sea
0: cambia de estado todo el tiempo constantemente y eso me parece bueno, ¿eh? una locura como dije sí, ok, van, ¿eh? esto es irrepetible realmente porque el paisaje no mismo basta, está así. cambiando todo el tiempo claro entonces, nunca más vamos a poder repetir eso. O sea, si vos querés, va a tocar, no sé, a, a, no sé, a un estadio, sí, a la Villa Alegre. Sí. Va, bueno, volvemos. al a, a y el y el mismo lugar. En Roma
2: Roma, a cualquier sitio. Eh, sí. esto, no. No, esto no. Y eso
0: fue, fue increíble. Y la verdad que en el momento, eh, creo que todos tratamos de conectar lo más posible con el paisaje. Yo hubo momentos en que me daba vuelta a ver. Eh, no lo podía creer, honestamente, pero estaba también muy concentrado porque llovía y yo teniendo que tocar con el frío y, y, y el, sí. el, o sea, la guitarra era todo mojada. Yo grababa el sonido
1: en directo, grababa sí, el sonido de sí, la total, guitarra. Sí, claro.
0: Entonces yo tenía que, eh, ¿viste? obviamente, si está mojado el instrumento, no, es, sí, un, sí, es mucho eso. más difícil tocar. Ser preciso, es un kilómetro. Entonces estaba muy concentrado y como que me costó eh, asimilar el lugar, me pasó que cuando terminamos de hacer el show, volvemos, me acuerdo que vamos a tomar un café, nos jugamos un churro, qué sé yo, me dicen, che, mirá, mirá, y me muestran una foto, porque claro, nosotros estábamos Hacia adelante. Espalda, claro, no nada. sabía
2: lo que, Entonces, cómo iba el plano. Entonces, me muestra
0: una foto y digo, ¿qué acabamos de hacer? Es un espacio es precioso. Es Est como estuve en shock de dos a tres horas. O sea, estaba así y lo único que decía, venía la gente del equipo y decía, felicitaciones. felicitaciones <risa> gracias. Esto es increíble, no lo podía creer. Porque no, 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 no caía. O sea, caí en ese momento bueno. que como que entendí. Eh, no, la verdad que una locura. O sea, Joder poder hacer eso es, es, es un lujo. Increíble, la es increíble, es no, no,
2: ese vídeo ha quedado pura arte. Es increíble,
0: eso es para la historia.
1: Es un lujo. Es una de historia, como dice... ¡Ah! Tal cual, tal cual. Que, y en España aquí has trabajado también con algunos artistas, ¿no? Uh -huh. He estado viendo que has estado trabajando con artistas bastante fuertes, españoles, ¿no? Sí, no paré, la verdad. Parada, no paré. Vengo de
0: ahí también y hoy me tomo el vuelo también. Era como, vamos a
1: quedar a cenar, ¿no? Hoy tengo sesión con
0: tal, mañana con tal, mañana con cual. Joder, tío. Sí, la verdad que al principio, o sea, cuando terminé la gira me tomé unas vacaciones... Y después, cuando llegué a Barna, me puse a trabajar bastante. Estuve con bastantes raperos y raperas. Eh, yo por mí nombraría a todos, pero no sé si puedo, eh, si eh, no ah. puedo. Ni idea, pero Pero nada, la verdad que estoy muy contento. Eh, estando acá, eh, bueno, escuché muchísimo eh, flamenco. El, el primero que, que mostró fue el RVFV, -V, el Rafa, uh -huh. ahí en Almería, como estábamos en el sur. Eh, y, y bueno, obviamente me pasó algo muy fuerte porque, a ver, si yo entro a Spotify yo estoy en mi casa en Buenos Aires y entro a Spotify y me pongo a escuchar flamenco, estoy en Buenos Aires claro. en mi casa y no tiene nada que ver no, o sea, no, es, ¿no? no es lo mismo acá estábamos en Almería eh, y, y, y estábamos escuchando flamenco y de repente empecé a entender
2: claro el ambiente, el ¿Por este... qué? ¿Por
0: qué? todos los acentos, todo. La vibra, entendés. la vibra. Y, y, y la verdad que estuve haciendo mucha música muy influenciada por, por el flamenco, uh -huh. eh, sampleando, eh, bueno, nos juntamos con, con el Camín y sampleamos a los yokis, eh, cosas así. Sí, lo más... entendiendo como... toda la cultura flamenca. Y exacto. Que bueno. puede estar muy guapo porque mezclado con tu qué estilo bueno. rockero, con el rap, eh, exacto. Me, flamenco me, Mezclando como... un poco de todo. Entonces... Yo decía, me, me siento medio cararrota, ¿viste? Un argentino uh, viene y empieza a hacer flamenco no, a <risa>
1: veces. No, al revés, es bueno, porque puedes hacer algo bueno, no, diferente que a lo mejor no hace uno de aquí.
2: Eso, eso. No, y nadie claro. es profeta en su tierra. Claro. Yo me acuerdo yo, yo los argentinos ahí cantando Llega un
0: estudio y un, y un productor me dice, pero claro, vos estás haciendo lo que acá no hacen, ¿me entendés? Y digo, bueno, ¿qué sé yo, viste? ¿Cómo? De eso se trata. Eh, también eh, fue muy lindo, como. Eh, o sea, después de tomarme vacaciones, poder estar acá, poder escuchar música y poder, como. Obtener influencias nuevas y como profundizar, ¿no? Un poco… en el género y entender qué, qué, qué es esto del flamenco. Y ahora mismo en España es un género más
1: viral. Flamenco Igual, urbano. Sí. No es flamenco puro, pero es un eh, reggaetón aflamencado o flamenco reggaetonado. Sí. Tal o cual. Lo puedes llamar de como quieras, pero… Mira Rosalía no, o… No, tal cual. Omar Montes, RUFV, sí, Camín, bueno, Todos suenan ese estilo. Moncho uh -huh. Chávez es el producto que hacía ese estilo, sobre todo.
0: Tal cual. Así que nada. Anduve ahí juntándome con, con bastante gente, hicimos muchísima música, estoy muy contento, me voy la verdad que como muy contento de, de haber compartido tanto, porque nada, eh, obviamente, eh, estar con gente de otra cultura, ¿no? Y aparte, bueno, me junté con gente del sur, de Madrid, de Barcelona, o sea, de, digamos, no solamente... Sí, de todo España. De todo, entonces, cada uno tiene su acento, su manera de decir las cosas, has nutrido no mucho, digamos. Exactamente, uh -huh. y... Y bueno, es algo que obviamente estando en Buenos Aires no no, no me puedo nutrir de eso, solamente lo puedo claro, hacer acá. Okay. Entonces estoy, estoy muy contento, estoy muy contento. Y bueno,
1: cuéntanos así para terminar, de casi, ¿qué artista te gustaría grabar con el que no has grabado no español del mundo, en plan un americano alguien que como un ídolo que te dijera, me gustaría grabar con este artista, en
0: plan eh, así como platónico sí, como que, sí, que, sí, que sí. nunca podría ¿Que ser alguien claro, que podrías ser no que nunca lo vas
1: a hacer wow. pero que, claro los que dos, los dos hacerlo. mejor ha muerto va. el artista <risa> Michael
0: Jackson. no 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 ya <risa> no no, me encantaría, o sea, no sé si está en hip hop, tiene no, mucha no, influencia. Sea, no, eh, pero bueno, James Blake, James Blake me encantaría. James Blake, Sí, 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 he sí me encantaría, me encantaría, eso sería. Sí, bueno,
2: pues Jane, cuando lo veas. O Billie o sea, Eilish también, <risa> Billie Eilish también. Oh, Billie, 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 Billie no Eilish, yo ¿eh? no lo escucho mucho. Ay, ¿eh? me lo enseñó, ya hace ya un par de años o tres.
0: Escucha de Billie Eilish. No ojalá, ojalá, o sea, uno no, no hay que decir nunca, ¿no? Pero bueno. Sí, es, eso no, es posible, yo creo. ¿eh? Todo puede pasar, todo puede pasar, ojalá, ojalá, me encantaría. Yo creo que sí. Un sueño cumplido.
1: Bueno, y ya así que para terminar quiero que nos cuentes un poco cómo está unido el mundo de la música con el cannabis, contigo. Tú fumas, ¿no? Porque aquí sí. no es que todo el mundo fume. Sí, Mucha claro, gente si no fuma tema, y no. que simplemente acepta la cultura urbana, le gusta y tal. Pero otra gente sí fuma, otra gente. y nos gusta como saber la
0: opinión de cada uno con respecto al cannabis. Sí, es un tema muy
2: actual claro. en Argentina sí, mismo, sí, aquí sí. en España.
0: Sí, yo fumo, soy, soy consumidor. Eh, a la hora de hacer música está buenísimo, o sea, sí, me ¿no? encanta. La verdad que eh, es como que Abre un montón de, de puertas como uh -huh. de percepción que tal vez en estando sin fumar, ¿no? uno no, no lo nota, ¿no? Y, uh -huh. y podés encontrar sensibilidad en en cosas que no, la, que no las ves normalmente. Eso es. Es, es un estímulo que… Una buena herramienta. ¿no? Está bastante piola, la verdad. En su, eh, en su dosis adecuada. Su sí, doce, eso se siempre. Un, no te, te vayas a quedar dormido. esas las conexiones <risa> en el cerebro. Sí, ¿no? sí, sí. conexiones en el cerebro para, sí, mucho,
1: sí, para sí, dibujar claro. también. Yo hay artistas cual. que dibujan y hacen otras cosas. Tal y cual.
0: De hecho, hasta eh, depende en qué momento. O sea, si yo tengo que estar produciendo, estoy con el artista al lado y tengo que grabar, dependiendo de la situación, hay veces que eh, prefiero no fumar para estar como muy atento para poder… No porque si fumas no estás atento, ¿no? Pero para estar como 100% con, con la cabeza metida en, en percibir lo que el artista está bajando y no perder nada, ¿viste? Eh, tal cual, fresco. Pero bueno, tal vez a la hora de creación, a la hora de hacer un beat, a la hora de, de, de no sé, probar, improvisar, hacer música nueva, está bueno. Porque claro. generalmente, bueno, te lleva a lugares que tal vez... Eh, sin, sin, sin fumar no, no llegas no te cuesta no más, yo la sí. verdad que lo, lo acepto un montón yo creo que siempre además la música en algún punto siempre estuvo ligado a, a algún tipo de de sustancias sí, de sustancias exactamente y exactamente y lo que me gusta a ver por ejemplo en Argentina el rock siempre estuvo ligado a otro tipo de sustancias mm, mucho más, mucho peores ¿no? y de repente eh, que, que que haya una sustancia, o sea, que la, la marihuana sea aceptada, me parece que como en algún punto es muchísimo más sano también. Uh -huh. eh, y como nada, es como es otra cosa. Yo no veo que te ponga, poner violento porque estás no, fumando te por te otro, venga otro. Claro, ¿no? Nadie, no, te eso. Te venga Entonces, o nada. Con mucho de comerte unas chocolatinas ¿verdad? y a dormir. Totalmente. De hecho, bueno, me, me gusta muchísimo Bob Marley. Me encanta, o sea, me encanta el reggae, uh -huh. el dub. Eh, cuando, bueno, Cuando nos fuimos al tigre a hacer Mordiendo el Bozal que vos estuviste, eh, Qué loco el tigre, ¿eh? Estábamos como locos. El tigre son, son unas islas, el delta del tigre son unas islas que hay en Buenos Aires, como en las afueras, que es como Venecia, es una locura. Eh, y ahí se cogió
1: una cabaña Isia y se alquiló y se ponió el estudio dentro de la cabaña. Y llegabas en barco hasta la cabaña. Es una locura,
0: en plan. Y ahí era como, bueno, obviamente el paisaje es todo mucho más como un poco más jungla, era uh -huh. todo verde y hacía mucho calor. Entonces fumábamos y escuchábamos Bob Marley y nos tirábamos así. Ay, y después nos poníamos a grabar y nos inspirábamos. Venga, sí, que bueno, ¿viste? solcito, palmerita, churrito. Bob Marley, ¿no que, que, estabas que, que estabas en Jamaica. Claro, estabas pues, en Jamaica. O sea, como muy buena vibra, es como conectar desde ese lado. Eh, y, y, y yo tengo mucha influencia como de, del dub en algunas cosas, como el, el reggae, eso tiene mucho... Ese tipo de efectos más psicodélicos, ¿no? O sea, como delays, reverse, que, que me encanta poner y que yo sé que son de eso y que vienen. De verdad, de verdad. un feliz tranquilo. Te relaja. Ajá, buscar ese efecto, onda, ese efecto chill, chill. Claro, ¿viste?
2: Bueno, pues ya sabemos cuál es el secreto, entonces. Alquilar una cabaña en el Delta. Un churros y escuchar De ahí al número uno en tendencia. Funciona,
0: hay cosas que funcionan.
1: Pues nada, muchísimas gracias, Yesan. Un placer. Es un placer. Un placer enorme. Muchísimas gracias por invitarme. Un gusto escucharte. Muchísima data la que nos has dado. Un placer charlar con ustedes, cuando quieran. Nuestra vista a tu casa, Yesan, que puedes venir cuando quieras. Por favor. Ahora me voy para Puerto, vale, vale, vale. salen 20 minutos. <risa> Venga,